0: Välkommen till Järvsepodden Pelle Nej men tack så mycket Och välkommen hit Tack så mycket, ja men hit För just nu så sitter vi i Kosjö, eller hur? Jajamän ja. Och då måste jag ju fråga vad är det för skillnad på lillsia och solsia?
1: Och sol sia. solsia? Eller, stor sia. Eller stor-sia? Ja. Ja. Vad är det eh. man säger? Ja, men lillsia är ju den här sidan på äreven. Eh, centrum är ju stor-sidan. Ja. Västra-sidan, vi sitter ju på östra sidan, lillsidan här. Och ja. Det är här solen skiner, ja. brukar vi ju dryga med de andra. Ja. Jag har ju erbjudit... Peter Agusson och de andra som bor på den att sätta upp speglar och sådär så att de kan få någon kvällsor.
0: Ja, jag förstår. Ja. Det är lite roligt för när man är, som, som vi är som är nyinflyttade så mm. bara, ja men ni måste ju bo på Lill Och jag bara, <laughs> eh, okej, okay, eh, men där då? Nej, 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 nej det går inte. Alltså, det... det är lite grej där. Ja, vi är lite färre här. Det är lättare att vara kaxig och slå underläge. Ja. <laughs> Mm -hmm. ja. ja, roligt, men... roligt att ha det här Ja, men superspännande ja. Eh, Börja med att berätta lite grann om vem, vem är Pelle Nyberg?
1: Ja, eh, född och uppväxt här Gått eh, skolan, eh, eller efter gymnasiet i Ljusdal Så blev det lumpen i Östersund och sen eh, vidare till Uppsala Började plugga lite där, fortsatte plugga i Sundsvall Och blev kvar i Sundsvall i 15 år och sen eh, flyttade jag tillbaka. Nu är det åtta, drygt åtta år sedan som jag flyttade hem. Jag har tre barn. Um, ja, jag vet inte vad man ska säga. Egenföretagare.
0: Ja, och dit kommer vi alldeles strax. Okay. Men, men vi sitter ju i en jättefin byggnad hur kom ja. det sig att du hamnade i det här huset på Lille Sia? Ja men det här var mormor och morfars
1: hus. Ja. Eh, Bengt och Brita åspräng. Mm. Eh, och här var det ju full verksamhet på 80-talet där. Mormor hade ju ett gäng tanter som satt och vävde här nere det var järvsvävstuga där man tillverkade fina ja grejer. Ja, jag kan inte ja. riktigt exakt hur det, det var men det var liksom full rulle här, massa postorderförsäljning och mormor var driftig. Ja. Morfar var eh, lärare i grannhuset till dit nya flyttat nu. Ja, precis i och båda. Sen här borta i eh, Särjestad.
0: Mm. Kul, kul. Um, hur startade din verksamhet Upplev Järvsö?
1: Ja, jag har ju från gymnasieskolan här i där så började jag på en friluftsdag och paddla forskkajak. Jag blev helt såld på det och det är nästan det är 29, det är 28 år sedan är nu på hösten och så är jag är inne på 29 året som forskpaddlare och vi gjorde, efter några år så hade vi provat på grejer med folk eh, drog med kompisar allt möjligt och vi hade lite möhypper och sexer och sånt och körde med dig i Sundsvall och, och så sen när jag flyttade hem hit då för åtta år sedan så tänkte jag att jag skulle behöva eller skulle vilja göra det lite mer professionellt. Mm. Cykelparken hade precis öppnat då och liksom det blev en ny typ av turism här och man efterfrågar mer aktiviteter och mer andra typer av aktiviteter. Det har ju varit mycket kultur och, och musik liksom sånt här. Och det, det kom yngre som ville ha lite mer action och då hade jag, eller jag brann ju för saker som, som funkar eller man säga då. Mm. Och, det, det som är lite svårt med forspaddlingen är att det kräver så himla mycket av utövaren så att man måste, man måste börja sakta och liksom steppa upp. Så, där. så att vi drog igång med så kallad riverboard så man simmar ner för forsen. Då kan man köra ganska tuffa forsar utanför kunskap. Bara man har guider som liksom vet vad man håller på med. Mm. Så vi körde med det ett par år. Det är forskajak och riverboard och sen så gick vi över till den mörka sidan och började köra gummibåtar också så eh, fortsränning, rafting mm. eh, för att kunna ta lite större grupper och eh, inte riktigt lika fysiskt som det här rubeboard utan man kan ta lite mer ojämna grupper också, konferensgrupper och sånt där är det klockrent för så på den vägen sakta men säkert så har vi liksom byggt upp det eh, på det viset och kan ta ganska stora grupper nu mm. eh, så
0: men vad är det då för skillnad på en riverboard och de här olika typerna av, av eh, forsrenning eh, med, med kajak eller med kanot eller vad det är? Nej, inte kanot, utan det är någon typ ja, av kajak som man använder. Ja,
1: kanot är ju faktiskt lite som ett samlingsbegrepp också. Mm. Kanotförbundet är ju det som organ i Sverige som liksom man ligger under eh, rent sportsligt. Då. Kommersiellt så ligger vi under transportstyrelsen. Men, men kanot är ju som ett samlingsbegrepp och kajak mm. som en del av det kan man säga. Mm. Eh, och det är kajaker vi kör om. Eh, skillnaderna där, eh, det är ganska små, om man tänker... Så min freestyle-kajak som jag har för vi tävlar och grejer i, i så här surfa och göra tricks och sånt. Den är en m lång. så den är ju otroligt kort, och gjord för surf. Så den ser ju väldigt speciell ut. Så det är ju väldigt stor skillnad om man jämför med havskajaker då, som är kanske 5 meter lång. Och en helt annan form. Då. Mm. Men de är stabila och bra, funkar väldigt bra och... Liksom ganska lätt att komma igång Men så krånglar man ju till och ges ut i strömmande vatten Och då blir det ju <laughs> andra dimensioner På det hela
0: <hör> <hör> vad, har, vad har vi för strömmar här då I Järvsö Eller med omnöjd antar jag ja,
1: I Järvsö har vi faktiskt bara
0: Ederforsen
1: eh, Som då ligger ja, I norra Sockengränsen Mot just där Men från, Och det sista forsen från, eh, På en fem mil lång sträcka eh, Som kallas Mellanjusna och den här Mellanjusland Är numera naturreservat också Sen några år tillbaka Och den innehåller 14 forsar från, Uppifrån Lavforsen då eh, Ner till Ede Och då är det bara Ede som ligger i Så Sen är det ju förbi Ljusdal, Edänge Som vi håller till mest i då. Och sen har vi en sträcka Henriksfors Forsnäset som då är mellan Ljusdal Och Färila och sen så ovanför färrela Så är det ett helt gäng forsar Jättefina forskare där uppe också Upp mot Lavforsen så vi har, och de där uppe från Lavforsen ner till Hovra är klass 1, klass 2 Forsar. Och sen från Mellan Ljusdal och Färrela så är klass 2, 3 Forsar. Och Edänge klass 3.
0: Vad är det som skiljer då de här olika klasserna?
1: Ja, det är ju, klass 1 kan man säga är lätt strömmande. Mm. Och klass 6 är väldigt, väldigt svårt. Och sen så finns det oförbart. Men klass 6 är, det är liksom i princip kan man inte köra det. Så, så klass 3 då, som vi kör mest är, om du jämför med skidbacken eller cykelparken, så, som en röd led mm. eller röd backe. Mm. Som en mellansvår fors.
0: Mm. Är det? Mm. Men om man då kommer som ett sällskap, du säger ni har möhipper, det är konferenser. Mm. Hämtar ni då upp alla i, i bil eller måste man ta sig själv då upp till de här olika forserna? Eller hur funkar det liksom? Nej, men vi har ju som
1: bas i Edengeforsen där mm. kanotklubben har sin klubbstuga. Och där har vi förråd med alla grejer och, och, och sådär. Så då kommer man dit och byter om- och kör säkerhetsgenomgång- och sen så kör vi samma fors om och om igen. Mm. Eh, så vi varierar åken. Edenge är så otroligt bra- för att även när det är jättelite vatten- så funkar det bra. Och när det är jättemycket vatten- så, så funkar det i alla fall. Som nu för två år sedan då- året när det brann och det var så himla torr sommar då hade vi, på våren hade vi uppåt 1200 kubikmeter vatten per sekund, alltså 1200 ton vatten i sekunden <laughs> rinner det, så det är ganska stora krafter
0: <laughs> uh -huh.
1: ner till ungefär 50 kubik okay. på sommaren då, mm. när det var som torrast mm. så, och det var det nog det lägsta jag har paddlat någon gång eh, där på de här snart 30 åren vad jag kan komma ihåg <clears throat> men det funkar redan i alla fall, det var i vanliga fall så kan man värja olika linjer i toppen på forsen. Nu, fick, nu var det liksom en väg som det gick att ta sig ner. Mm. Så där var det lite mindre valmöjligheter. Men sen ner under broarna där det trycker ihop så där. då var det någon ny våg som dök upp som vi kunde surfa, en fyra meter bred våg som vi surfade massa på som var ja, jättekul som Efteråt. bara dök upp därför. Liksom.
0: Du nämner en... en eh säkerhetsgenomgång, mm. hur är det med säkerheten när med alla stenar och grejer när man är ute och paddlar
1: ja, eh, många har ju en bild av att det, att det skulle vara väldigt farligt eh, med forskning och sådär, eller vara i forsen. och har man som sagt inte rätt kunskap och utrustning så, så kan det ju vara det, absolut, så om man inte flytväst och våtdräkt och sådär så, så kan det lätt bli farligt men mm. Vi har ju som aldrig några incidenter. Peppa, peppa för jag väl säga dem, Men, men eh, vi har ju haft några tusen pers genom forsen genom åren. Bara i år har vi haft tusen personer. Så eh, jag ska säga att det händer aldrig. Mm. Eh, ska jag säga. Mm. För vi, det är supernoga med säkerheten. Vi har massa utbildningar. Väldigt lång erfarenhet också. Och sen... Eh, Jättehöga krav på vad vi ska ha för saker. Det är ner till vad det ska vara för färg på grejer också. För att, att man ska kunna, kunna enkelt skilja på vem som är guide och vem som är gäst. För att man ska kunna se liksom, om alla ligger och simmar där. Ska man snabbt kunna se vem som är vem och hur. Mm. Det, är, det är såna här saker då.
0: Ja. Är det löpande utbildningar för er som är ledare då, så att ni blir certifierade eller hur, hur funkar det?
1: Ja men precis. Det är, dels är det en forskningslicens då, som transportstyrelsen godkänner mm. eh, som, som innefattar en massa saker. Då, som dels akut akutsjukvård och eh, massa saker gällande... Eh, ja, hur det funkar liksom. mm. Och man kan inte bara gå den helt som helt grön heller. Man måste ha lite erfarenhet innan då. Men, mm. men eh, forskränningen är ganska lätt ändå att komma in i. I väldigt bra ingång till liksom, den här världen som, som jag brinner väldigt mycket för då. Mm.
0: Men om man då är, är kanske som jag som tycker inte om att åka så snabbt och sådär utan vill ha lite lugnare då. Mm. Eh, ni erbjuder ju även kajaker för att paddla på Ljusnan här i mm. Järvsö runt. Mm. Eller hur? Ja, och ni har ju andra typer av verksamhet i Upplev också. Mm. Eh, vad är äventyret för något?
1: Ja, där har vi satt ihop lite saker, vi, vi brinner ju för flera saker, alltså forsen är ju det som vi, om så fort man är ledig själv så det är ju jag och min syster och mest som, som Annie som mm. eh, driver och levererar så, så har vi ett guider typ 10 till som vi använder oss av men det är väl mest vi, och vi så fort vi är lediga och så där då är det ju forsen som gäller eh, men sen vi åker mycket skidor och vi, vi rör oss i berg och skog och sådär, så, där, så att vi kommer ju på det att eh, det var nog Andreas Lönnmo förresten på, på Helsingården som kräckte idén så där, om att skulle man inte kunna göra en grej där vi både paddlar, cyklar och, och kör den här nya via leden som dök upp då för några år sedan. som man klättrar. Så då gjorde vi på test. Vi drog iväg ner till Torön, paddla dit, cykla genom skogarna, tillbaka och så avsluta med klättringen. Och det blev ett väldigt bra koncept för det, man får med sig liksom alltihopa det blir helt nya perspektiv när man kommer ner på vattnet man paddlar lite lugnt och stilla med kajakerna kommer väldigt nära naturen och, och djuren ehm, så det blir ett perspektiv då ner till Toran, lite lagomt långt typ 7 kilometer man tar in den här sanna kanalen som vi kallar den för ehm, väldigt lugnt och fint ehm, och sen så cyklar, fika lite på Toran cyklar över Mörkberget, få lite fin stig, grusväg eh, efter Sanna Leden bitvis. Då. Eller beroende på vad, vad man, eh, hur tufft man vill ha. Det finns ju lite olika stigar, eller så följer man Sanna och Åsen, den fina grusvägen, tillbaka. Mm. Inte byn över Stenegård, käka mm. lunch in i byn, och sen så tar man här via Frata klättringen upp till Öjebergets topp. Och det är så grymt när man sitter där på, det finns ju en liksom rastplatsbänk där uppe när man kommer upp för den här leden. Sitter man där och fika lite igen och, och tittar ut. Och så ser man, så långt man ser söderut så där ärven försvinner bakom mörkberget. Det är liksom, ja dit bort paddlar vi och, och sen över det där berget och sen genom skogarna tillbaka hit. Så man kan liksom sammanfatta dagen. När man sitter där och ser. Liksom, vi har gjort allt det här, både liksom skog och ärv mm. och berg. Mm. Och det är en ganska cool känsla.
0: En det är en fin upplevelse för de som har varit med, med andra
1: ord. Ja, men också en otroligt bra introduktion till vad vi har här. Eller som liksom en kompression av allt. Inte allt vi har, det är en liten del, men, men ändå väldigt mycket av naturen. Man får. Det, det tar typ sex timmar att köra den där. och Så det blir liksom en hel dag. Mm. Men, eh, kan ju låta så mycket lång tid att hålla på och göra fysiska saker men det är, det är inte så att man sliter ut sig utan det är, det är liksom rätt trevligt bara.
0: Men hur är det då behöver man ha med sin egen cykel för du, kajaker har du?
1: Ja, precis. Vi, vi kajaker har vi och sen så brukar vi vi kör med Kalle Sverre med hans cyklar eller okay. cykelservice.
0: Ja, precis.
1: så kör han ut grejer och mm. hjälper oss med mm. det. Och kör tillbaka kajaker och, och sådär Och sen så eh, In på cykel Eller ja, cykelhotellet Vad heter det? Cykeluthyrningen uppe i, i Bergscykelparken och plockar ut De här klätterutrustningen då. Oh, just Får det. en liten snabb genomgång där Om hur det funkar och Sen säkrar man ju sig själv upp för berget mm. Kul Ja, men den har varit väldigt uppskattad Otroligt kul att göra den mm. Vi har ju haft liksom fullt ös i forsen och så där. Så När man får en sån där bokning Då blir man ju så här, det blir nästan som en ledig dag på något vis <laughs> Man bara njuter sig igenom Det blir också väldigt tight. Vi har haft flera familjer Och, och så där med olika åldrar och, och, ja, men man, ja, man blir ju som Facebook-kompis Men även om man, gästerna man har haft liksom, på den nivån <laughs> man, ja, man är man lite, väldigt tajt liksom. ja.
0: Vad mysigt, vad härligt Och <skratt> nu när vi sitter Och spelar in det här så har ju hösten Kommit till, till Järvsö Och vi väntar in vintern mm. Och då slänger ni på er snöskor Va, vad har, ja. ni, vad har ni på gång då
1: Under vintertid ja, Vi kör ju lite på sparlåga får vi väl ändå säga Om man ska jämföra, men vi har Vi har snöskor Och vi kan ta grupper uppåt 25-30 personer samtidigt Ehm då har vi kört har gjort på lite olika sätt, men, men den vi har haft de senaste åren nu är att vi tar liften upp, den, liksom, den äldre när har stor, tvåstorsliften, upp till toppen precis vid Järvsos topp. Och så går man ut på hyggorna där uppe med utsikt mot Färila, eh, kollar lite... Djur och natur eh, ser ut över Ljusdal också. Och så kommer man upp till... Vi fikar och, på liksom toppen, den andra toppen. Mm. liksom Norra toppen. Och så tar man den här eh, sextorsliften ner, den nya. Mm. Och på det viset så får man väldigt mycket av utsikten som vi har utan att man sliter i Förut så har vi gått lite, gått uppför Och det kräver sin fysik för att man ska göra det. Har man vanliga standardkonferenser man ska säga så är det ju brandat med hur fysiskt aktiva folk är. Så att det här, här var otroligt lyckat och eh, uppskattat. Så att alla kan liksom vara med på den. Man, bara man kan gå. Och går man liksom sist när det blir lite nedtrampat och man följer varandra mm. i samma spår. Det är lite tjusning med, med snöskorna att man kan ju gå ospårat och man liksom gör ingen skada så där utan man kan ta sig fram överallt. Så det är en himla cool känsla men tycker man det är lite jobbigt, och är det bara föra följa någon annan spår så blir det ju lite lättare att gå
0: mm. om man har en, en, en sån här jätteskön vinterdag du vet, det så här gnistrar i snön mm. och solen ligger på liksom, mm. och vart ska man ta sig då med snöskorna? För att man får en sån här riktig härlig upplevelse Amen, Jag tycker att man kan,
1: man kan fundera på det under året Dit skulle jag vilja ta mig Det är som, jag har tittat på några tomter här borta Som jag funderar på, skulle man kunna bygga här och så? Då kan man vänta in snön för att då är det bara att gå dit För att annars måste du hitta någon stig eller, Det går inte att gå igenom snår och bäckar Och äng, hagar och liksom mm. var det nu är Men på vintern så är det så otroligt lätt Och med snöskorna så tar man sig fram Mm så att jag tycker att man kan bara testa. Sen, jag har ju favoritställen där vid Alpbyn, de här klippavsatserna som är för vintercampingen. Östermans Hebre mm. som är där. Det är en klitt, klätterklippa som är där. Och där är i olika etage ned mot byn och det är otroligt fina klipper där. Mm. Och, och det... Jag håller på att prata med några som var nyinflyttade som var klättrare som... Som var lite nyfiken på det där. Ja, men vi, vi tittar på det där i vinter så tar vi snöskorna och går och kollar. För det är så lätt att kolla av alltihopa då. Man tar sig fram så mycket bättre. Så det är lite frant.
0: Härligt. Um, hur är du med um, skridskåkning? Långfärdsskridskor? Mm. Det är någonting som ligger i varmt om hjärtat, har jag förstått. Ja, det
1: är ju, det är ju riktigt coolt. Uh, vi har ju här... Som blivit, ja, det finns ju några entusiaster här i byn som har åkt väldigt mycket och länge väldigt erfarna. Jag brukar åka mycket med Per Berlin som jag kan ha några meter framför mig för han är liksom ingen rädd alls för att bada. Så det, så det är bra. Okay, Nej, ja. men man har ju massa säkerhets liksom, tänk med det där. Men det kan vara bra att, vara, att ha någon väldigt erfaren med som, som man kan skicka före. Mm. Nej, men... Det är ju en sån grym känsla i och med att det är så lätt. Det krävs inte så mycket kraft för att ta sig fram. Har man dessutom lite lätt medvind så behöver man inte jobba någonting och man kan åka flera mil. Mm. Och, och är det en dag när det har varit kallt på natten och, lite, och så blir det lite varmt så här på förmiddagen så att isen blir bröt då blir det ju som att den blir helt spegelblank och liksom man ser inte... Det kan gärna få regn, ha regnat lite också mm. så, men så att, så att isen är helt bröt så, då blir det precis som en spegel. Då är det ju helt magiskt. Och då <står> ställa en bil ner åt orbaden eller någonting eller få någon att hämta där och ta liksom, med vinden över. Mm. Eller bli nedskjutsad och ja. åka hem i mövinden är ju... Det, det är väldigt lite som slår det.
0: Ja. Per har ju berättat om just det, att han tar på sig skridskorna så åker han hela vägen ner till Orban, så tar han bussen hem om ja, han inte blir kan... hämtad. Ja. ja, det är grymt. <laughs> För det, det finns ju en isled här, vintertid, mm. om det är bra väder och så vidare. Nu var det ju en ganska mild vinter. Mm. Hur påverkar det din verksamhet när det gäller då uthyrningen av snöskor och det här med isled och grejer och sånt där. Ja,
1: men det som är bra med snöskorna och skridskorna är att de kompletterar ju varann. En snöfattig vinter så åker man skridskor och en mm. snörik vinter så tar man snöskorna. Mm. Så det är ju bra eh, på det viset. Så att man kör ju i princip aldrig de grejerna samtidigt. Däremot så har vi ju hållit på, det är ju eh, ja, det är många som har varit engagerade i den här isleden, men eh, annat är det jag och Per då, som har hållit på och progat och grejat. Vi, vi hoppade ju in, det börjar ju i Gärsrådet och vi hade ju personal där också som jobbar på med det. Och man hade ju en idé om att ta den här leden ner till Orbaden Att ha ett plogat led dit. Man hade en sexdjurig äh, amfibiefordon som liksom skulle flyta om man går igenom och så där Däremot så är det ju så att de, ju fler djur eller om det åtta djur kanske till och med. Um, ju fler djur desto mindre tryck på isen så liksom man får inte grepp i isen. Så att det var, den var inte så himla bra att prova med. Så det är bättre med fyrhjulingar. Och vi har varit ner till Dalarna och kollade man liksom är mest, mest erfaren i Sverige på rundar och har kollat. På flera ställen har vi varit där och, och kollat hur man gör och fått mycket inspiration. Så vi har ju lärt oss mycket. Och sen när vi för ett par år sedan tog och flyttade leden hit, ger sig från båthamnen och körde upp till Särjestad så blev det ett jättelyft. Vi gjorde någon form av så här frivillig swish där borta och vi fick väl inne två, tre tusen där från toran och sådär. Men så fort vi flyttade den hit så fick vi in 25 Oj. så att vi som tio dubbla är liksom mm. intäkterna på de mm. folk hittar till den. Och dessutom så vi som var engagerade bodde ju här i närheten så att vi kunde ha fyrhjulingar och så stående i våra egna garage. Istället för i en container ner vid toran där utan knappt någon bevakning och ingen mm. värme och mm. allt var bara is. och Det liksom var väldigt svårt allting. Det är ja. svårt nu också, men mm. betydligt lättare. Um. Så att vi, vi jobbar på det Men så fort det kommer liksom 3-4 decimeter samtidigt Då måste man vara ute och ploga Hela tiden, samtidigt Oj. som det snöar Oj, just det. Och så där För att det blir för tungt att få undan det Eftersom det är så små maskiner Så att det, det, det kräver Väldigt mycket jobb Men också ja, Otroligt skönt En alltså, tacksam grej att göra Tycker mm. jag det, det är liksom när man ser den här blanka isleden ringra sig fram här och, och folk kommer helt lyriska. Det är som ung, som gammal. Man kommer med spark. Eh, längdskidor efter isen också. För det är ju många som inte tar sig åka på... Som eljusspåret här, det är väldigt kuperat. Är det lite hårt och sådär. där, då, då, då blir det svårt där. Men efter ljusna så, så är det lite lagom. Mm. Eller det är helt platt helt enkelt. Mm, ja. det är
0: när du säger båt, båthamnen, då menar ja. du... Nedvisterna går där. Nedvisterna går ja. ja så att då tar man bilen dit slänger på sig skridskorna så ja. åker man då norrut efter ljusnan upp ja. till Säljestad och tillbaka. Ja. Ah, finns det som man kan stanna och äta korv någonstans på vägen? Eller hur, hur ser det ut med sånt?
1: Ja, alltså det finns ju lite små privata badplatser som nedanför mig här vid Orderslandet till exempel finns det ju ett sånt ställe. Och mm. I Bäcken finns det någon ställen, och, och sen uppe i Särjestad. Och, och Runhem där uppe vid, i Koppars i Särjestad. Han har ju varit ute och kokat kaffe och bjudit folk på kaffe till och med där på lördagarna. <laughs> eh, var det ju väldigt... Ja, men det har varit otroligt familjärt att vara ute på isen och alla är jätteglada. Och mm. um, men det vi har konstaterat, jag tror att det första vindskyddet som finns som man startar från Ederforsen och ger oss ner på slätvattnet här, det är ner på Långön. Mm. Um, så vi skulle behöva få till lite sådana där ställen på de här fina badställena vi har. De mm. um, grillplatser och, och vindskydd. Det hade varit väldigt bra. Jag tror att man föreningen upp i Särjestad skulle ska göra något sånt. Mm. Och det vore ju toppen, för det är, det är ju klockrena utflyktsmål. Mm.
0: Kan det vara något för idéforum?
1: Absolut. Att ta tag i. Ja, vi har ju pratat om det, och det är där den här gruppen, vi har ju en arbetsgrupp i idéforum som, som är i isleden, som vi har ett gäng som är engagerade mm. i. Sådär. Mm.
0: Mm. Om vi går tillbaka till sommaren då. Mm. Um, Hela världen har drabbats av en pandemi mm. Hur har det gått med er verksamhet? Hur har corona påverkat er?
1: Ja, eh, väldigt mycket På både gott och ont I våras så Då hade alla samtal som vi tog då, När vi brukar ha en massa bokningar Det var avbokningar bara Det var möhypper och sänsexer och konferenser och, och allt bara bokas av där mm. I mars och börjar mm. de höra av sig som har varit bokat sedan länge så att, eh, den personal jag hade inbokad för att jobba på sommaren jag har ju liksom timmanställda som, som kommer att jobba, de fick jag liksom säga att ni, ni, ni måste ta andra jobb för att eh, det här blir ju inget Nej. och det, de tog andra jobb och sen då när reserestriktionerna släppte där i mitten på juni då, jag kan inte säga att det smalt till direkt men efter ett par veckor så när vi bara kom in i slutet på juli eller juni, mm. efter min sommar så blev det mycket folk och då hade jag problem eh, ett ja, problemavtag på folk istället. Och så. Ja, det. Eftersom det krävs de här licenserna. Och så, där, så är inte mm. vilka som helst. Som tur var... Ja, dels min syster som, som jobbar... Hon hade ju ett heltidsjobb. Och, så på all ledig tid har ju hon jobbat mm. med upplevelser. Som tur var så hade vi en, en kille. Vi var inne i Nepal och padda för några år sedan. Och träffade en gammal rutinerad eh, guide som bor i Stockholm han var ju permitterad fan han fick inte åka till Norge nu då. Så då satt jag hemma och inte hade någonting att göra så kunde han rycka ut eh, några gånger och rädda oss mitt i, i, i värsta så vi kunde bli lite lediga eller få lite avlastning vissa dagar. Så, där då. så att det, var, det var svårt det var ett pusslande och det är ganska ofta som ingen har svarat i telefonen alltså vi är, det är ju jag egentligen det är min firma och sen plockar jag in folk så att, mitt i det värsta, när jag inte var beredd på det här, då hade vi ingen som svara telefon. Var jag i forsen då ingen svarade telefon. Så på en en forskärning ta tre timmar. Och när jag kollade av telefonen efter det som tre timmars pass, jag hade, då hade jag 42 stycken miss, eller meddelanden. Där det var folk som jag var mer eller mindre sura också för att de inte fick tag på oss. Och sen som hade bokningar och, och sen hade en massa mejl. Så att, vi körde liksom förmiddag eftermiddag. Jag var med gäst. Åtta timmar effektiv tid i våtdräkt. Och sen lite mer fix för och efter. Plus då fem, sex timmar med mail och sms på kvällen. Så att det var långa oh, dagar. George, George. Varje dag. Ja, ja, ja. <laughs> så att jag slet ju hårt där mm. kan man säga. Och mm. såg inte familjen alls eh, på sommaren. Eller åt middag i bästa fall mm. ihop. Ja. Så det var ju slitsamt. Eh, men kul, så att vi... vi för det blir ju också i det här kaoset med att folk ringer och sådär, när man är ute på vattnet då är det ju liksom, den båt man har med dem, då sitter man där och pratar med mm. dem och man är verkligen hemma i sitt element och, mm. och kan slappna av och ha det gott liksom. Mm. Så det var det har varit liksom både upp och ner. Man får energi och man liksom blir helt utsliten samtidigt, så att det, det, då, det, det går ju på något vis då. Ja, vi har jobbat på. Nej, men så vi, I slutändan, då så har vi ju, ju rekordår i vår. Alltså, vi hade ju verkligen noll i, intäkter på. Eller jag tror vi hade 1500 spänn in på tre månader eller någonting där. <coughs> och sen så fick vi liksom rekord på rekord. Både faktiskt till och med juni hade vi rekord och juli och, och augusti. Ungefär fördubbling, de månaderna i sig ungefär fördubbling mot förra året som var rekord. Så att det var ja, i princip 180 procent upp ungefär. Och det är ju helt galet
0: bra då. Så vi ser då den här hemesten, den, den, liksom, den slog till och det bara ja. sköt till i er verksamhet enormt mycket med andra ord. Ja, ha.
1: det det blev det var många som, som dök upp. Både långt ifrån, alltså nere i södra Sverige så hade vi liksom grabbgäng som var ute på... Eh, och gjorde hela Norrland på något sätt. Så åkte förbi här. Och det är ju otroligt kul. Vi hade någon också från. Menar, de hade 60 mil hit. Eller 60-70 mil hit. åkte hit. Var här med familjen. Råkade hamna på forskningsändning här. För att de skulle göra något med familjen. Kom tillbaka någon vecka sen. Med en kompis som fyllde 50. Och tror jag. Undrar de inte var hit. Jo, ytterligare. Och körde kajakar också. Så tre gånger i sommar. Liksom enkel resa 60 mil. Liksom. Så det är kul. <laughs> Det är många söderifrån som faktiskt kommer enkom för forskning. Det finns ju liksom inga forsar just mm. söderöver. Så att det är liksom här. Och det är alltså i södra Europa också. Så alltså det är, man tänker inte på det. Vi har ju en ganska unik miljö här. Jag skulle säga att det är väl kanske det mest unika här. Du måste in i fjällvärlden om du ska komma åt de där forsarna annars. Mm. Så att det är en grej som är väldigt som folk utifrån uppskattar mer mm. än vad vi själva kanske gör.
0: Helsingland är ju fantastiskt. Det är ju det. Vad har du för utmaningar framöver?
1: Det är ju det här med personal skulle jag säga. Det gäller att hålla grannar och sånt. Det ökar ju trafik på vägar och så där när vi har aktiviteter borta. Vi har ju en dålig grusväg som går över golfbanan just där bort förbi en massa sommarstugor till, till Forsen. E, sånt där ökar ju på. Det blir liksom hålla alla nöjda. Både gäster och som ska skumpa fram i sina små sportbilar mm. ungefär efter den där grusvägen. E, och grannarna att det inte ska damma och, mm. och att folk inte ska köra för fort. Och, mm. Nej, men personalfrågan är väl den mest eftersom det kräver lite för just forsen då Att man måste ha licenser och grejer Men vi har, vi har redan varit på det eh, Nu har jag säkrat upp De som skulle ha jobbat i somras Att de nu då är inbokade För nästa sommar, att det mm. är klart mm. Sen kan man krydda på med mer Vi har ju haft praktikanter Tidigare ifrån en, en Som guideutbildning i år Som Har varit här, så nu har vi jag ska träffa en tjej om ett par veckor här Som ska som vill komma på praktik nästa sommar. Och det där, det, det är ju väldigt bra där. Vi har väldigt mycket att erbjuda. Vi har ju en sån bredd mm. på grejerna. Vi är ju, det är få i Sverige som har sån erfarenhet för de forsen som vi har. Och kombinerat med kajak och, och forsränningen. Vi har ju, eh, min syster som inte har hållit på lika länge, hållit på 20 år, hon också liksom, och väldigt erfaren. Och vi har ju gjort alla utbildningar och varit med liksom i, Framkanten med kanotförbundet, och sådär där man har tagit fram paddelpasset och alla nivåer där upp till svart paddelpass och, och såna där grev har ju vi varit med liksom i liksom ja, och gjort allting i sådana utbildningar och mm. vad med hjälpt till att ja, få till och sånt där. Så vi har ju mycket erfarenhet och, och så, där. så det är ju klockrent för en, en sån här person som kommer hit ha praktik. Då kan vi ju kan de vara med och lära sig de första. Veckorna och sen var med och jobba På riktigt de andra veckorna sådär. Så att det, det är ju, Ja, win-win kan man ju säga mm. Så, är det bra. Så det där ser jag fram emot vi ska, Det blir spännande att se Vi har ju precis fått besked nu Att det här Gerhets gymnasium Har fått tillstånd mm. De hade ju presentation för oss Här i våras Och det låter ju superspännande med Vi har också träffat dem och Vi har sagt att vi kan erbjuda då, Till exempel licenser inom olika saker eh, som, som de här eleverna att vi kan hjälpa dem att få det och, och vi kan också erbjuda praktikplats och sånt eh, till sådana dem så det, det ska bli superspännande att se vad det där landar någonstans mm. eh, jag tror att det, det blir väldigt win-win för, för turistbranschen här att vi kan ha det så nära och liksom, eftersom vi har så otroligt fina anläggningar otroligt bra kvalitet på vi har inga stora berg men de räcker väldigt bra för cykling och, och de är så duktiga i skidbacken och hålla bra kvalitet på pister och sådär. Och, och för att komma in i arbetslivet så är det ju jätteviktigt.
0: Alltså, så första jobb är det ju att ställen. Och, mm. Dina tankar då kring Järvsgymnasiet? Mm. Det, det blev ju ett okej okay från mm. skolinspektionen mm. vilket gör att nu kommer de ju satsa på ett gymnasium här. Hur tror du det påverkar bygden framöver här? Ja, men för kommunens
1: del... Eh... Ljusdags kommun är ju ett otroligt bra ställe att vara på. Vi, vi pratar ju mycket Gärvsör, men det är ju... Det är lite definitionen av vad turisterna tycker är Järvsö. De, de vet ju inte vilken kommun de är i. Tänker man om man ska ut och resa så hamnar man i Järvsö. det blir mycket prat om Järvsö. Vi har ju våran verksamhet i Ljusdör och mycket av forskarna ligger uppe ett Färla också. Mm. Men vi säger Järvsö hela tiden, vilket kanske sticker ögonen <laughs> på folk. Det är många som frågar, varför säger ni Järvsö? Speciellt de från Ljusdör, Färila. ja. ja men det är ju där som turisterna säger och det är som lättast och det är samma sak där med Järsys kommer ju också sticka ögonen på folk i kommunen och jag tror att det här kommer att vara otroligt viktigt för inflyttningen och vi ser det finns ju motsvarande inriktningar som säger och deras upptagningsområde det är ju väldigt många som kommer utifrån och flyttar in och jag tror att det här kan vara en sån grej som en familj som funderar på att röra sig upp över att man vill från Storstadsområdena mm. Och så finns det en, en bra Spännande gymnasieutbildning Det kan ju göra att hela familjen flyttar mm. um, Så jag tror ja, Alltså, alltså slottgymnasiet är just där det är bra Där har man liksom De här traditionella linjerna Och jag tror att det ska vara så mm. um, Stabilt Men det lockar ju kanske inte så mycket folk utifrån Jag vet Ja jag vet inte riktigt vilka som finns. Det, men när jag gick där så var det ju som bandgymnasiet och skidgymnasiet. Det drog in mycket folk utifrån. Och, och sådär. Och jag tror det behöver till lite sådana där saker för att få in folk utifrån. Och vi vill ju ha inflyttning till kommunen. Vi mm. behöver det. Mm. Jag tycker att, ja när vi är inne på det nu så jag drar ett sidospår här. Eh, men jag tänker på cykelsatsningarna som har varit. gör ju också att kommunen i, överhuvudtaget kan växa på ett bra sätt. Som nu hittills då, så har ju väldigt mycket kretsar kring skidbacken och vara ski in, ski out. Mm. Och med cykelsatsningarna så behöver vi behöver inte bygga mer för att vi ska få bike in, bike out. För ute i byarna så det, det kryllar av stugor som står tomma mm. eh, som man kommer åt med cykel. Så att, eh, jag tror att det är helt rätt de här satsningarna på, på de sakerna och jag tror att det här gymnasiet, det går liksom hand i hand alltihopa jag tror inte att man ska bromsa det från andra kommundelar utan liksom heja på för jag tror att det är det är här som är vägen framåt för kommunen.
0: Det tror jag också. Jag tror det är jättebra för, för hela kommunen och inte bara för Järvsatt att få hit ett gymnasium. Sen är det bra att kunna komplettera slottgymnasiet med, med ett till gymnasium som har, liksom, så att man får en större bredd i kommunen. Ja. Ehm, och det som du säger, om du tänker dig att du skickar iväg sonen eller dottern på skolan och så åker man upp och hälsar på och så ser man sen men oj, men mm. här fanns det mycket men du kanske vi ska hänga på, som mm. du säger då kommer hela familjen hit och kanske ha fler barn eller någonting sånt så att jag, jag tror det är jätte jättebra för, mm. för kommunen faktiskt Jag tror det, är... det, och så nyttjar det
1: här, alltså utanför knuten så mm. har man, men vilka ställen har den här kombinationen, man har cykelpark skidbacke ett zoo, man har en hockeyhall och golfbana och älven liksom inom en kilometer mm det är ju, man behöver inte liksom transporteras någonstans Nej. det är bara att gå emellan. Mm. Jag tror att det knappt finns den kombinationen någon annanstans.
0: Och nu så har vi att, även fått paddel. Ja. Så du har paddeltennis, du det har fridrott, du har liksom vi har för att ja. allt inom alltid några kilometer. Ja, det alltså det är otroligt vad mycket ja. vi har här.
1: Det vi inte riktigt har är just någon inomhusaktivitet. Det är liksom hockeyn och så här. så att vi det där skulle behöva vara inomhus så att det liksom mm. är vädersäkert och att mm. man har något att göra när det är dåligt väder. Det där bergsbadet skulle, skulle till, det skulle Juste. vara lite pricken över i, kan mm. jag tycka. Med mm. lite aktiviteter där också. Så att, ja men det finns lite, lite grejer som vi kan <laughs> utveckla byn med.
0: Men, ja. Alla förutsättningar jag, i alla fall. Ja men precis, får jag då fråga om du ska iväg på en, på en eh, aktivitet eller om du skulle vilja göra någonting med familjen till exempel. Vad gör du då?
1: Ja, ska jag väga med familjen? Nu har jag ju från, men jag har ju tre barn. En, ja. en tvååring upp till, och sen en 15 -åring och en 18 åring. Mm. Så det är, eh, ofta blir det ju väg att grilla någonting så där. Vi har en vall uppe i Harsa eh, som vi kan fara till. Alldeles för lite är vi där, men där är ju ett otroligt fint ställe. Så är upp badkärn och korv där. Och vara det området är ju mm. klass. Men annars som jag själv ska iväg, då är det ju... Jag hamnar ju i Edänge. Och mm. som nu då, nu, nu gick vattnet upp här de här dagarna. Vi hade folk som kom. Eh, vi har en paddelträff här på hösten. Och då försöker vi som paddla för egen del eh, mest. Och då är ju Forsenget eh, ganska nära Hovra- bortan för Färila, som är ett riktigt favoritställe. En surfvåg där som vi kan ligga och surfa på. Det är, det är väl det och Edingeforsen som sagt, man hamnar där fast vi är där och jobbar. <laughs> jag räknar faktiskt, i sommar så, juni och juli, så har jag kört ungefär 300 gånger ner för den forsen. Wow. Bara, <laughs> bara då. <laughs> jag vet inte hur mycket det blir på de här 30 åren, men det blir ju... Man kan göra den där utan och innan den här forsen, mm. men det är så spännande när... Och så kul, när det kommer folk utifrån också, så kan man visa liksom sina favoritställen. Mm. Eh, sådär. Så det är... Äh, Nej, det, det är kul.
0: Ni då som har koll på alla de här ställena, om man kommer hit som familj, vad är det man inte får missa i Järvsönerna? Med Ehm...
1: Ja, men det är väl den här kombinationen tycker jag med, med älven och bergen och, och skogen. Mm. Ehm, sen, vi blir ju lätt hemma Vi hade någon familj som kom, drällde ner här i skogen eh, ovanför Anders här i Koska. Så, så eh, ja, vad gör ni vad gör ni? Nej, vi är och fjällvandrar, säger de? Så vi, vi blir ju liksom lite det kan man skratta åt liksom, men det är ju väldigt fina stigar och det är för folk som, kom, som aldrig varit ute i skogen så man ska inte underskatta det här och bara gå rätt ut liksom mm. vart som helst mm. så att det är väl det att bara testa på och det finns ju fina vandringsleder och det finns en massa små stigar överallt jag vet inte vad man, de här sakerna de uppenbara sakerna det är klart man inte ska missa dem som cykelpark och stenegård och vad det nu är då men mm. Men bara ges ut i skogen och grilla lite korv. Det räcker långt Upp på kracken eller, eller sådär. Men ja.
0: Ja, det är ju de uppenbara det. ställena ja, egentligen. Ja.
1: Men, men som Mörkberget då är, är ju. Man vill inte ha med en tvååring dit bara. Nej. Men de lite äldre van kan man ju ha med sig dit. Ja. Men det är inte så svårt att gå upp och, och ruggutseigt där söderöver.
0: Mm.
1: Så att nej, det är väl. Det är väl det. Mm.
0: <laughs> Jätteroligt att ha med dig Pelle i Järvsöpaden. Ja, men kul att vara med. Man visste ju aldrig vart det här skulle handla. Nej. <laughs> Nej, men jag tycker det har funkat kanon. Alltså, det är... Jag tror att lyssnarna har fått jättemycket tips. Dels på vilka upplevelser Järvsö är, men också tips på vad man kan göra i Järvsö Ja, var bra. Mm. Tack så hemskt mycket. Ja, men tack själv. Jag har